0: 读心灵，我们一起来读南怀瑾的文章，《宠辱谁能不动心》。是得意的总表象，辱是失意的总代号。当一个人在成名成功的时候，如非平素具有淡泊名利的真修养，一旦得意，便会欣喜若狂、喜极而泣，自然会有惊震心态，甚至有所谓得意忘形者。例如，在前清的考试时代，民间相传一则笑话。便是很好的说明。有一个老童生，每次考试不中，但是年纪已经步入中年了。这一次，正好与儿子同科应考。到了放榜的一天，儿子看榜回来，知道已经录取，赶快回家报喜。他的父亲正好关在房里洗澡。儿子敲门大叫：“爸爸，我已经考取第几名了？”老子在房里一听，便大声呵斥：“考取一个秀才算得了什么？这么沉不住气，大声小叫。”儿子一听，吓得不敢大叫，便轻轻地说：“爸爸，你也是第几名考取了？”老子一听，便打开房门一冲而出，大声呵斥：“你为什么不先说？”他忘了自己光着身子。连衣裤都还没穿上呢，这便是宠为下，得之若惊，失之若惊的一个写照。受宠若惊，大家都有很多的经验，只是大小经历太多了，好像便成为自然的现象。相反的一面，便是失意若惊。在若干年前，我住的一条街巷里，格林有一家。便是一个主管官员，逢年过节大有门庭若市之慨。有一年秋天，听说这家的主人因事免职了，刚好接他位子的后任便住在斜对门。到了中秋的时候，进出这条巷子送礼的人照旧很多。有一天，前任主官的一个最小的孩子站在门口玩耍，正好。看到那些平时送礼来家的熟人，手提着东西，走向斜对门那边去了。孩子天真无邪的好心，大声叫着：“伯伯，我们住在这里，你走错了。”弄得客人好尴尬，只有向着孩子苦笑，招招手而已。有人看了很寒心，特来向我们说故事，感叹人情冷暖。世态炎凉，我说，这是古今中外一律的世间相，何足为奇？我们幼年的课外读物《西史闲文》中，便有“有酒有肉皆兄弟，患难何曾见一人；贫居闹市无人问，富在远山有远亲。”这不正是成年以后勘破世俗常态的预告吗？在一般人来说，那是势力，其实，人与人的交往、人际事物的交流，势力是其常态。纯粹只讲道义，不顾势力是非常的变态。物以稀为贵，此所以道义的绝对可贵了。势力之交，古人有一特称，叫做世道之交。世道。等于商场上的生意买卖，只看是否有利可图而已。在战国的时候，赵国的名将廉颇就有过一贵一剑、交情乃见的历史经验。有关人生的得意与失意、荣宠与羞辱之间的感受，古今中外，在官场、在商场、在情场。都如剧场一样，是看得最明显的地方。以男女的情场而言，如所周知，唐明皇最先宠爱的梅妃，后来冷落在长门永巷之中，要想再见一面都不可能。世间多少的痴男怨女，因此一劫而不能解脱，于是构成了无数哀艳恋情的文学作品。因此。宋代诗人便 有“ 羡他村落无言 女， 不宠无金过一 生” 的故作解脱语。无言是指齐宣王的丑妃无言 君， 历来都把它用作丑陋妇女的代名词。其 实， 无言也 好， 西施也 好， 不经绚 烂， 哪里知道平淡的可 贵？ 不经过荣 耀， 又哪里知道平凡的可 爱？ 这两句名诗，当然是出在久历风波、变尝荣华而归于平淡以后的感言。从文字的艺术看来，的确很美；但是从人生的实际经验来讲，谁又肯知足常乐而甘于淡泊呢？除非生而知之的圣贤，如老子等辈。其次，在人际关系上，不因荣辱而保持道义的。诸葛亮曾有一则名言，可为人们学习修养的最好座右铭：“势利之交，难以经远；势之相知，温不增华，寒不改气，贯四时而不衰，利谈显而易固。”